0: taivas Nyt. Valoisaa kevättä sinulle, rakas kuulija. Korvissasi soi Uursan tähtitaivas nyt podcast, jossa perehdytään ajankohtaisiin taivaan ilmiöihin. Oppaana tällä matkalla meillä toimii professori Markku Poutanen. Äänikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen ja minä olen Uursan tiedottaja Anne Liljeström. Tämä on aivan uskomatonta, mutta tässä sitä vaan taas ollaan siis kesän kynnyksellä, vaikka lunta on edelleen maassa ihan täällä etelärannikollakin tätä äänitettäessä. Mutta valon määrä lisääntyy kuuliaisesti, koska tämä meidän pallo pyörii ja kiertää, kuten kuuluukin. Mitäs itse tykkää tästä valon määrän lisääntymisestä, Markku Poutanen?
1: Kyllähän se ihan kiva. On ja eihän tässä oikeastaan voi lohdutukseksi sanoa niille, jotka ei tästä valon määrästä tykkää, niin kahden kuukauden päästä pimeys alkaa taas lisääntyä.
0: Se, ja, ja teille muille, jotka tykkäätte siitä valon lisääntymisestä, niin nauttikaa nyt kun voitte.
1: Ja kyllähän kesällä näitä nähtävää riittää siitä huolimatta, vaikka suru tulee, että tähtiä ei näy, mutta kyllä siellä jotain näkyy ja mä luulen, että seuraavien Kymmenien minuuttien aikana me pystytään aika kivasti kertomaan, että mitähän kaikkea nyt kesällä voi tehdä.
0: Nimenomaan. Tämä jakso on nimittäin tosiaankin meidän jo perinteeksi muodostunut kesäspesiaali. Mehän tehdään tätä nyt neljättä vuotta tätä podcastia. Kamalaa tai siis oi, hienoa, oi, oi. mutta niin kuin, kuitenkin vähän huimaa. No, no sulla on niin paljon vuosia jo plakkarissa näiden kanssa, että sulla ei niin silleen huimaa kuin minua, mutta me sitten... Normaalisti tehdään näitä podcastin jaksoja aina vuoden pimeinä kuukausina, mutta tässä kesän korvalla tehdään tämmöinen valoisien öiden yleisjakso, joka kattaa suunnilleen kuukaudet toukokuusta elokuuhun. Ja seuraava kuukausittainen taivas nyt ilmestyy taas elosyyskuun vaihteessa, kun yöt on pimentyneet kunnolla ja, ja tietysti tekijät palanneet kesälomilta. Mä ajattelen, me voitaisiin aloittaa tällaisesta niinku todellisesta perusasiasta, joka periaatteessa moni kyllä sen tietääkin, mutta se aina jotenkin on ehkä vähän sumea se ymmärrys, miksi kesällä on lämmintä ja valoisaa? Siis miksi kesällä on kesä? Mistä se johtuu?
1: Ja ihan aluksiaan tietysti voi todeta, että heinäkuussa maa on kauimpana auringosta, joka tekee tämän mysteerin vielä mielenkiintoisemmaksi, (hums) mutta Tosiaan tämän maan etäisyyden vaihtelu auringosta, se on niin pientä, että sillä ei ole kauhean isoa vaikutusta tähän vuoden aikoihin. Nämä vuoden ajat nimenomaan syntyy siitä, että kun maa kiertää aurinkoa, nyt juuri kesällä maa on sellaisessa asennossa auringon suhteen, että se aurinko paistaa tänne pohjoiselle pallonpuoliskolle enemmän. Ja valon määrä, lämmön määrä, kaikki sitten lisääntyy, ja etenkin täällä Pohjolassa, niin Päivät on pitkiä, aurinko paistaa, hyvä ettei läpi yön ja kaikki tämmöiset asiat tekee juuri sen, että tämä lämmön ja valon määrä on niin paljon suurimpi tässä kesällä ja sen takia meillä on tosiaan nämä hyvin selkeät vuodenajat ja varsinkin juuri täällä täällä Pohjolassa.
0: Tähän liittyy nimenomaan, kun maapallo on nyt kallistanut tätä pohjoista puoliskoansa kohti sitä aurinkoa enemmän, niin Jos verrataan talvitilanteeseen, niin aurinko nousee ikään kuin läheltä etelää, siis suunnilleen kaakosta. Sitten se ehtii nousta hyvin matalalle ja sitten se jo taas laskeekin siellä lounaan suuntaan, mutta tälleen kesällä se nouseekin lähempää pohjoista. Ja tietysti ihan pohjoisimpaan Suomeen, kun mennään, niin sehän ei sitten välillä ollenkaan laske horisontin alapuolella, ja sitten se ehtii nousta tosi, tosi korkealle etelässä ennen kuin se lähtee taas laskemaan, eli aurinko on horisontin yläpuolella pitkään ja korkealla, ja, ja siitä se valo ja lämpökin tulee. Itse asiassa alkukesästä vielä sanotaan, että tässä niin juhannuksen kieppeillä. No kesät on tietysti vähän erilaisia, mutta yleensähän oikeasti sitten niin kuin se ilmakehä on niin ilmamassaan lämmennyt kunnolla jonnekin tuonne elokuulle mentäessä, kun se aurinko on ehtinyt jo lämmitellä tätä myöskin maan pintaa pidempään.
1: Kyllä, ja sitten ihan vastaavasti syksyllä, niin vaikka yöt alkaa pimentyä ja päivät lyhentyä, niin se kuitenkin se lämpö säilyy siellä paremmin, jos verrataan siitä kesäkuun loppupuolelta, kun on kesäpäivän seisaus siinä 21. päivän ja siitä vaikka kaksi kuukautta eteenpäin tai kaksi kuukautta taaksepäin, niin se on kuitenkin aika tavalla erilainen. Ja sitten tietysti toinen asia on se, että jos mennään tuonne tropiikkiin, niin siellähän oikeastaan niin tämä lämpötila ja valon määrä ei jossain päivän tasajan lähellä ja sen etelä ja pohjoispuolella jonkin matkaa, niin se valon ja lämmön määrähän ei kauheasti muutu siinä vuoden aikojen myötä. Siellä oikeastaan nämä vuoden ajat liittyvät tähän, tähän monsuuni, monsuunin siinä tavallaan tämän tyyppiseen ilmiöön, jotka sitten muuttuu vuoden aikana. Ja vielä kolmantena asiana se, että me maan pinnalla elävät olijat koetaan nämä vuoden ajat vähän eri lailla. Jos me oltaisiin näitä kuuluisia maan matosia tuolla metrin maanpinnan alapuolella, niin siellä on usean kuukauden viive itse asiassa siihen, että milloin siellä on lämpimintä ja milloin kylmintä. Eli routa tulee vasta oikeastaan talvella sitten enemmän, riippuen lumitilanteesta. Ja vastaavasti taas sitten se maa lämpenee hitaammin, että siellä syvällä sitten, niin se on vasta joskus tuolla myöhemmin kesällä, kun alkaa olla lämmintä.
0: Tässä perspektiiviä tähän olemiseen. Tosiaan niin kuin mainitsitkin, niin kesäpäivän seisaus, Eli valon lisääntymisen seisaus, <laughs> kuten mä tavallaan ajattelen, tapahtuu tuossa juhannusviikolla 21.6. Tarkka kellonaika, Suomen aikaan on 12.14. ja aika lähellä keskipäivää itse asiassa. Öö, silloinhan meillä valon määrä on huipussaan, koska aurinko nousee silloin kaikkein korkeimmalle. Mutta tuossa jo vähän puhuttiinkin siitä, että sitten se alkaa vähän huveta, miten nopeasti se oikein hupenee sitten se.
1: Se käyttäytyy oikeastaan ihan samalla tavalla kuin mitä sitten jouluntien valon määrä alkaa lisääntyä, että siinä ensi alkuun oikeastaan ei huomaa juuri mitään, että se on minuutti pari sieltä. Sitä ehkä niin edes tukki huomiota tähän, sanotaan siinä kesäkuun lopun, heinäkuun puolen välin paikkilainen, kun pikkuhiljaa alkaa huomata, että se yöllä, yöllä alkaa olla hämärämpää ja pimeämpää, että sitä ehkä enemmän niin kuin siellä jouluntien odottaa sitä valon määrän lisääntymistä ja kyyttäistä jokaista sekuntia ja minuuttia, että paljonko se aurinko siellä on enemmän taivaran yläpuolella, mutta ihan samalla tavalla se on sitten symmetrinen siinä ja pikkuhiljaa se valon määrä vähenee siellä, aurinko nousee sitten silloin aamulla yhä myöhemmin ja myöhemmin. Ja sitten kun päästään sinne elokuulle, niin Etelä-Suomessa alkaa elokuun puolivälissä olla jo ihan pimeitä öitä ja sitten kun mennään vielä vähän eteenpäin, niin Pohjois-Suomessakin alkaa pimentyä, että Siinä tämä kesänkaari oikeastaan on.
0: Tosiaan utsioilla, joka on nyt tässä meidän pohjoisin paikakunta, mitä tarkastellaan, niin siellä päivä nousee 17. toukokuuta. Sitten sen jälkeen aurinko ei painukkaan horisontin alapuolelle ennen kuin 27.7. ja siitä sitten etelärannikolle tultaessa niin valon määrä on, on, on vähäisempi. Ja niin kuin tässä on jo aikaisemmissakin jaksoissa todettu, että jos ponkastaisi vielä pohjoisempaan, ainakin pohjoisnavalle, niin siellähän on aika pitkälti tämmöinen niin kuin puolen vuoden talvi ja puolen vuoden kesä, eikö näin?
1: Kyllä, ja tosiaan ilmakehän vaikutus on siinä jonkun verran, että se aurinko ja kuu on pikkasen korkeammalla näyttää olevan siellä taivaarannassa kuin mitä mitä se oikeasti oli, jos siellä oli ilmakehä, niin tätä tavalla vähän pidentää sitä. Mutta käytännössä niin navoilla on se puolivuotinen päivä, puolivuotinen yö. Ja oikeastaan sen näkee jo ihan tuolla, ei tarvi navalle saakka mennä. Olin kerran onnistunut olemaan tuossa kevät-talvella huippuvuorilla, joka on noin 80 astetta leveysasteella. Ja siellä oli juuri pari viikkoa aikaisemmin päättynyt tämä. Kaamos-aika, eli aurinko oli noussut ensimmäistä kertaa ja siinä vaiheessa, kun olin siellä, niin siinä ei enää ollut pimeitä öitä, sitä ei enää mennyt kuin varmaan pari viikkoa eteenpäin, kun aurinko enää laskenut, eli siellä niin tämä auringon nousi ja Laskun väli, se aika, jolloin aurinko sekä nousee että laskee, niin se on aika lyhyt, että se on, oli muutamia viikkoja suunnilleen ja sen jälkeen sitten siellä on sitten jatkuva päivä. Tämä, tämä on todella hyvin nopeasti se muuttuu, kun mennään. Me Suomi on oikeastaan aika, aika jännässä paikassa tässä, että täällä Etelä-Suomessa vielä niin meillä, meillä on näitä öitä ja oikeastaan kesä, keskikesän yönäkin me nähdään muutamia tähtiä ja sitten kun mennään Pohjois-Suomeen, niin siellä on yötön yö eli Tavallaan Suomen alueella me nähdään jo tämän, tämä ilmiö aika kivasti.
0: Kyllä, Suomihan on lopulta aika suurikokoinen maa, tämmöinen pitkulainen kuin on ja kurottaa pitkälle kohti pohjoista. Mennään kohta niihin mainitsemiisi tähtiin, mutta, mutta käydään ensin katsomassa rakasta kiertolaistamme kuuta. Tämähän on tämä moneen kertaan todettu asia, että, että, että kuu, kuun tai ainakin täysikuun, asento taivaalla versus auringon asento, niin ne ikään kuin peilaavat toisiaan kesäisin ja talvisin, eli kesällä täysikuu on on hyvin matalalla. Ja kun on lämmintä, niin sitä on mukava siellä katsella. Tietysti voi olla niinkin matalalla sitten, että osassa maata se ei nouse ollenkaan horisontin yläpuolelle. Mutta meillä kesän täysikuut on 16. toukokuuta. 14. kesäkuuta, 13. heinäkuuta ja 12. elokuuta, se on huomaatte tässä, että se on aika hyvin niin kuukauden välein. Jos haluaa ihastella matalalla kelluvaa, usein punertavaa täysikuuta, mikäs tässä muuten on, miksi se matalalla oleva täysikuu on niin punertava?
1: Usein. No siinä siinähän tietysti se valo kulkee hyvin pitkän matkan ilmakehän läpi ja Punertu, niinhän se on nouseva tai laskeva aurinkokin, niin se näyttää punertavalta. Ja siinä se ilmakehän ihan nämä yleiset ominaisuudet, eli se sirottaa tuota auringonvaloa, kuunvaloa sillä tavalla, että ne kaikkein lyhimät aallonpituudet helposti sieltä siroaa pois. No sehän me nähdään sinisenä taivaana. Se on kaikiltaan sironnut auringonvaloa, mikä tuosta taivalta sinisenä näkyy, ja samalla se, mitä jää jäljelle, on se punertava osuus siellä, ne aaltoset. Ja ihan samalla tavalla käy kuulle, eli se nähdään siellä punertavana. Sitten tietysti voi olla ilmakehässä, voi olla kaikkea pölyä, mitä tahansa vesihöyryä siellä, joka vielä lisää tätä efektiä. Ja joskus, jos sitten on vaikka tällainen ollut jossain iso tulivuoren purkaus, missä yläilmakehään sitten tulee valtavan määrä pienhiukkasia, niin se vielä punertaa lisää eli ne on erityisen punertavia silloin ja joka tapauksessa niin kun se on lähellä taivaan rantaa, niin kyllä se aika näyttävän näköinen siellä on tämä kuu kelluessaan siinä jossain puun latvojen välissä.
0: Jos me ajatellaan kesää ja kuuta niin onko sun mielestä kuu tämmöinen paras tärppi jos kuuta meinaa katsoa vai tuleeko sulle jotain muuta mieleen vielä?
1: Riippuu vähän näkökulmasta, onhan se noin visuaalista, sehän on hienon näköinen tämmöinen taivaanrannassa kellottava punainen kuu, mutta eihän sitä sitten, jos ihan kuuta rupeaa havaitsemaan, siinä mielessä sieltä yksityiskohtia haluaa nähdä ja muuta on vaikka kiikarit tai kaukoputki, niin silloinhan se taivaanrannassa oleva kuu on aika huono. Sieltä, sieltä näkyy heikosti, koska kaikki ilmakehän väreilyt siellä vaikuttaa. Silloin on parempi odottaa sitä hetkellä, että se kuu näkyy korkeammalla taivaalla. Ja toinen asia on sitten tietysti se, että se täysikuun hetkellä, niin kuun hetkellä varjot katoaa sieltä kumpinnalta, se näyttää semmoista litteeltä. Eli tuommoisen puolikuun aikana itse asiassa niin on, kaikkein, on, on sillä tavalla paljon helpompi. Katsoin niitä kuun pinnan piiritä, että koska siellä on varjoja, ne luo semmoista kolmiulotteista vaikutelmaa paremmin, että ihan siis tavallaan näkökulmasta lähteneen että jos siellä istuu laiturin nokassa ja siinä on sitten sihi juomaa vieressä ja katselee sitä järven yläpuolellakin luvaa kuuta, niin hienohan se on siihen tarkoitukseen.
0: Kyllä. Tästä tuli mieleen nyt, kun on puhuttu siitä, että mikä on korkealla missäkin ja mihin vuoden aikaan, niin usein On jotenkin, ehkä ajatellaan pohjoistaivasta sellaisena pimeänä osana taivasta, koska koska yleensä aurinko meillä tai tai ajatus on se, että kun se on näkyvissä, niin sitten se on etelätaivaalla. Mutta sitten nyt kesällä öiseen aikaan, niin itse asiassa etelätaivas on kaikkein, kaikkein pimein, koska usein siellä sitten pohjoisen suunnalla se aurinko, jos se on horisontin alapuolella, niin se ei ole paljon horisontin alapuolella. Eli, eli tähtiä, jos lähdetään nyt tässä seuraavaksi tarkastelemaan, niin, niin etelätaivas on sitten paras ja pimein
1: siihen. Kyllä, nimenomaan. me vielä sen verran ehkä palaisin tuohon kuuhun no, palaa. Se, se, siinä suhteessa, että joka kierroksellaan kuu on siellä matalalla jossain vaiheessaan ja nyt tietysti sattuu olemaan juuri niin, että kesällä, kun se on vastapäätä aurinkoa ja se on matalalla siellä, eli kesällä se täysikuu näkyy siellä matalalla, mutta esimerkiksi tässä keväällä, niin se oli tuo kuun viimeinen neljännes, joka siellä oli matalalla ja sitten taas keskitalvella niin Siellähän on se uusi kuu, samaan aikaan kun aurinkokin on matalalla, niin se on siellä matalalla etelässä. Ja, ja sitten tuota, taas syksyllä, niin se, jos nyt ihan väärin tässä on laskenut sitä, niin se on se ensimmäinen neljännes, mikä jää sinne matalalle etelätaivaalle. Niin tämä on myös hyvä muistaa, että joka ikisellä kierroksellaan jossain vaiheessa tätä kierrostaan kuu on siellä matalalla. Mutta se on vain tämä kesän täysikuun jotenkin semmoinen, minkä niinku helpommin huomaa ja kaikki, kaikki sen tuntee.
0: Tämä on aivan totta. Mutta, mutta mennään tähtiin. Mennään tähtiin. Mitä, mitä tähtiä kesän taivaalla voi siis nähdä? Että kesäkuussahan varmaan juurikaan vielä ei, koska se taivas on niin vaalea, mutta M- mitä sä sanoisit tästä kesän tähtitilanteesta? Miten tilanne elää?
1: Tilanne elää kyllä sillä tavalla, että tosiaan tämä alkukesä, nimenomaan kesäkuu on se kaikkein heikoin aika kuin aurinko Aurinko on päivät lyhimmillään ja yöt, yöt lyhimmillään ja päivät pisimmillään, niin hyvin vähän siellä näkyy, mutta sitten kun mennään elokuulle, ne rupeaa näkyä paljon enemmän, mutta ne kirkkaimmat tähdet kyllä oikeastaan, kyllä hänen näkyy, jos ne vaan saa silmiinsä osumaan nimenomaan Etelä-Suomessa. Pohjois-Suomesta nyt ei, ei voi tämmöistä haaveillaakaan, koska aurinko on taivarannan yläpuolella, mutta... Siellä näkyy tämä kesäkolmio, on varmasti se monelle tuttu, eli siellä on pään Lyran Vega ja Jotsenen ja sitten kun mennään sinne alas vähän etelän suuntaan, niin tämän kolmion kärkenä on, on sitten Kotkan altaa, eli nämä kolme suhteellisen kirkasta tähteä siellä, jotka kyllä löytyy, mutta voi sanoa, että se menee tuonne ehkä elokuulle, elokuun alkuun, että ne helpommin sieltä näkee, ja sitten se, Neljäs tähti on punertava Arkturus, karhunvartijan Arkturus, joka näkyy tuossa, no silloin kun elokuussa alkaa vähän pimeämpää tulla, niin se on tuolla läntisellä taivaalla. Niin nämä neljä tähtiä on semmoista, mitkä sitten oikeastaan aika helposti näkyy tuossa kesäaikanakin, että siinä mielessä, ja sitten jos vielä miettii tuolta vaikka mihin kapellaan, joka sitten jää tuonne jo, vähän pohjoisemman suuntaan. Sen, että sinne ei niin helposti tule katsottu, kun se on se vaalempi taivas. Mutta nämä neljä, neljä täältä etelän suunnalta, niin ne on sellaiset, jotka varmasti tuossa jo heinäkuun loppupuolella aika helpostikin näkyy.
0: Meillähän on muutama tämmöinen ei helppo tähdistö, mutta poikkeustähdistö, jotka näkyy oikeastaan vaan sitten kesällä. Niin voitaisiko niitä käydä vielä vähän läpi, että... Milloin niitä voi yrittää nähdä ja missä ne on ja mitä ne on?
1: Voi toki. Siellähän siellähän on se taivaan komein tähdistä, mikä mikä jää nyt sinne taivaanrannan alle melkein kokonaan Suomesta. Menkää, jos jos matkustatte Etelä-Eurooppaan tai jonnekin illalla pimeään paikkaan merenrannalle, siellä sopivassa paikassa sitten katsotte Etelään skorpionin. Ihan ne, ulo, ne ylimmät, pohjoisimmat tähdet näkyy Suomessa, mutta se on upea tähdistö. Sitä kannattaa nimenomaan katsoa, jos, jos tällä, tällaisella ajalla ton joskus kesäkuussa, heinäkuussa menee riittävän etelään Etelä-Eurooppa on jo ihan riittävän etelää ja siellä sitten matalalla keskiyön paikkeilla niin pimeällä taivaalla se skorpioni pilkistää sieltä etelästä.
0: Tähän pitää heittää tärpeksi, että URSAn mobiilitähtikartta toimii myös muissa maissa, kun vaan säätää sinne olin paikkansa kartalle. Mikä siinä Skorpionissa sun mielestä on niin upeeta?
1: Siis oikeastaan tavallaan ne tähdet on jotenkin sillä tavalla niin mieltä kiinnostavassa asennossa. Eli se on semmoinen on silmiinpistävä tähdistö se on vähän samalla tavalla kuin, kuin joku Otava tai tai Orion, mutta jotenkin se on ehkä vähän kompaktimpi, semmoinen tiiviimpi, pienemmässä paketissa, nimenomaan se Skorpionin pistävä häntä siinä, niin tämä, ainakin mulle se on ollut aina semmoinen mieltä ylentävä kokemus nähdä se vähän paremmissa olosuhteissa kuin Suomessa.
0: Mites? No tässä tietysti silloin, kun, kun taivas on vaalea, niin linnurataa ei, ei sieltä kannata yrittää löytää, mutta sitten elokuussahan se rupeaa jo sieltä vähän niin pilkistää. Sitten kun yöt on riittävän, riittävän pimeitä, niin miten linnurataa voi lähteä? Sehän olisi ihan ajatus, jos ajattelisit, että olisi vähän myöhempää kesälomaa ja, ja olisi pimeä, kuuton yö, pilvetöntä ja vois katsella vähän linnurataa, niin mitä tärppejä antaisit siihen?
1: Joo, tuossa jos kun äsken tuossa sanoit noista kuun, täysikuun hetkistä, niin jos tätä, tätä nimenomaista kesänä kesää nyt, tätä kesää ajattelee, niin se jää tuonne elokuun loppupuolelle, koska se täysikuu oli siinä 12. päivän paikkeilla elokuuta, ja se, sen verran kyllä jo valaisee taivaasta, että ei sitä linnurata pitää mennä sinne elokuun tosiaan parille viimeiselle viikolle. Ja pimeä paikka... Ennen kaikkea, koska linnurata on se, joka ensimmäisenä kärsii valosaasteista. Mutta sitten se onkin todella, ja nimenomaan tämä loppukesäinen syksyn linnurata, kun se menee tuosta pään yli suunnilleen koko taivaan poikki. Se tulee tuolta Koillisen suunnalta. Siellä on Perseus, Cassiopea ja Joutsen, mikä oli osa sitä Joutsenen Deneepolisen kesäkolmion yksi niitä kirkkaita tähtiä, ja, ja menee sitten sen Kotkan altaarinkin ohi siitä. Lähes koko taivaan poikki semmoinen utumainen vyö, ja ei sitä, ei sitä vaan tältä kaupungista näe, että kyllä se täytyy mennä ihan tonne riittävän kauas valoista, riittävän kauas ja juuri tämmöisenä kuuttomana yönä, ja monta kertaa juuri nimenomaan se ihan ne loppukesän yöt, Alkusyksyn syyskuuhun, jos mennään, niin kun sattuu semmoinen todella hyvä keli, niin kyllä se on upea. Ja sitten tietysti edelleenkin tuosta äsken matkailusta puhuin, niin jossain kaukana vuoristossa pääsee vähän tästä alimman ilmakehän yläpuolelle kahteen kolmeen kilometriin, niin avot. Se on ihan erinäköinen siellä sitten.
0: Joo kesäkolmiota, kesäkolmiotahan voi pitää jonkinlaisena lähtöpisteenä, jos, jos tuntuu, että se ei meinaa sieltä heti erottua, niin linnunradan juova kulkee siitä kesäkolmion läpi. Ei aivan sen kolmion suuntaisesti, mutta sitä, siitä voi lähteä tutkiskelemaan. Sitten jos kassiopeija löytyy, niin, niin kesäkolmiosta kassiopeijaan, niin se on suunnilleen se linja, mitä pitkin se sitten sieltä menee.
1: Kyllä, ja nimenomaan tässä nyt, jos... Suoraan joutuu katsomaan ylöspäin, sillä siitähän se löytyy helposti, että kun se menee käytännössä tuosta ihan pään päältä, niin siinä mielessä se on, on niin kuin se kohta helppo löytää siellä. Ja tuosta vielä äsken, kun puhuin siitä, että jos matkalla satutte olemaan, siinä on vielä semmoinenkin mielenkiintoinen juttu, tuolla kun riittävän eteläs men, etelään menee, niin se kaikkein kirkkain osa linnurata, eli jos me katsotaan linnunradan keskustan, keskuksen suuntaan, niin sitä ei näy Suomesta, se näkyy sieltä etelämpää ja kyllä se siellä, se todellaan sitten niin, no sitten jos mennään ihan eteläiselle pallonpuoliskolle saakka, niin siellä on kyllä jo ihan sitten erinäköiset hienot näkymät, mutta juuri tämä linnunradan keskustan suunta, että se on pikkasen harmi, että meillä ei näy se kaikkein kirkkain kohta, mutta kyllähän tuo niin kuin sanottu juuri tuossa tuo Joutsenen ja Kotkan välinen alue, siinä, sehän on aika kiva, se ikään kuin haarautuu pariin osaan se linnunradan vyö siinä ja niin, tietysti kameralla ihan valokuvaamalla saa jo sitten talteen tämän näkymän, että sitä, sitäkin voi ajatella.
0: Aivan kaikenlaista harrastuneisuutta voi har- harjoittaa siinä sitten esimerkiksi kameran, kameran avulla. Tuota, nyt tässä on jo me pitkään täällä tuskailtu tätä planeetta tilannetta täällä podcast-virtuaalistudiossa, mutta, mutta asiaan on ilmeisesti nyt se on nyt tässä elpymässä. Mitä sanot planeetoista tässä kesän kieppeillä, Markku Poutanen?
1: Joo, se paranee ihan kovasti tässä, kun mennään syksyä kohti. Tässä tosiaan on voivoteltu ja valiteltu, että kun nämä planeetat pilleskelee tuolla jossain auringon suunnalla tai niin matalalla, että niitä ei näy, mutta tässä alkukesästä vielä on vähän samaa tilanne ja varsinkin nyt kun on niin valoisaa, niin niitä ei näy, mutta sitten kun mennään tuonne heinäkuulle, elokuulle, niin sieltähän ne yksi toisensa jälkeen rupeaa näkymään Venus, no se vähän, se on kyllä aika hankala nähdä se jää sinne niin lähelle, tai ei se ihan lähellä auringon suunta, mutta se jää niin matalalle. Mutta sitten Mars, Jupiter, Saturnus, niin ne näkyy oikein. Hienosti tuossa, kun mennään kohti syksyä, että paranee sen näkyvyys. Ja sitten vielä siellä elokuussa taitaa olla semmoinenkin hetki, että Uranus ja Mars on aika lähekkäin toisiaan. Uranus on näkyy, no se näkyy ehkä nippanappa hyvissä oloissa paljain, eli myös tietää mikä se on, mutta kiikarilla paremmin ja valokuvaamalla tai kaukkoputkella näkyy, mutta ne on elokuussa Mars ja, Jupiter... Mars ja Uranus on hyvin lähellä toisiaan. Eli oliko ne reilun asteen päässä, mitähän se olikaan se etäisyys ja Silloin näkyy ihan hienosti vaikka Kiikarin näkökentässä ja se auttaa varmaan tämän uranuksen löytämisessä. Että kyllä tässä loppukesällä oikeastaan niin alkaa ihan vilkas planeettakausi.
0: Tosiaan elokuun alussa toinen kahdeksatta on tämä lähin Marsilla ja Uranuksella. Etäisyys on pienimmillään alle puolitoista astetta. Sitä Marsia voi käyttää sitten uranuksen löytämisapuna siinä. Ja tietysti tämä on ajankohta silleen vielä hyvä, että se on lähellä uutta kuuta, eli, eli tota, kuu ei ole sitten loisteellaan tätä häiritsemässä, kun se uranus on niin himmeä, niin se auttaa. Ja tässähän on vielä sitten sekin, että okei joo, että kesän jälkeen tilanne elpyy, mutta sitten kun katsotaan vuosia tässä eteenpäin, niin just katsotaan nyt tota Jupiteria ja Saturnusta, niin ne näkyy aina vaan paremmin tässä nyt useamman vuoden kuin, kuin niiden tilannetta. Ei nyt tietysti ympäri vuoden, mutta että tässä syksyn kynnyksellä se tilanne elpyy siinä.
1: Joo, tässä on vuoskaudet oikeastaan kärvistelty sen kanssa, että ne jää. Etelässä ollessaankin ne jää hyvin matalalle. Ne on juuri semmoisessa kohdassa rataansa, että se tosiaan Suomesta nähtynä ne, ne on hyvin alhaalla, mutta tässä kun aikaa kuluu, niin muutaman vuoden päästä tosiaan ne on sitten siellä taas korkeimmillaan. Ne näkyy sitten korkealla ja komeasti molemmat, että siinä mielessä tämä tilanne myös paranee, kunhan tässä muutama, muutaman vuosin vielä jaksetaan odotella.
0: Että tosiaan tässä vaiheessa näitä planeettoja putkahtelee näkyviin nimenomaan sinne aamutaivaan puolelle, että ainakin jos valvotte myöhään, niin se saattaa olla nukkumaan mennessä sitten vielä voi ihastella planeettoja, planeettoja taivaalla. Merkurius käväsee iltataivaalla tuossa elokuussa, mutta se on niin matalalla, että ja tietysti tämmöinen himmeä, himmeä planeetta lähellä vaaleella taivaalla aina niin sitä ei ehkä kovinkaan helposti sieltä löydy. Siinä on, saa todella nähdä vaivaa, jos sen sieltä haluaa etsiä, mutta, mutta periaatteessa elokuun lopulla se olisi, olisi siellä. planeetta tilanne siis paranemaan päin. Mennään katsoa vähän nyt näitä päivätaivaan ilmiöitä sitten, kun tässä on nyt aika lailla puhuttu ehkä näistä pimeän taivaan ilmiöistä, mutta yksi semmoinen asia, mikä monille tulee mieleen, kun ajatellaan kesäistä taivasta, on, on sateenkaaret. Voitaisiin ottaa taas sellainen kertaus tässä, että, että, että mistä sateenkaaressa oikeastaan on, on, on kyse?
1: Siinä auringonvalo heijastuu vesipisaaran sisältä, eli se menee vesipisaaraan ja tulee ulos – heijastuneena sieltä ja eri aallonpituudet sitten jakautuu tai, tai taipuu, taipuu siellä vesipisarassa vähän eri tavalla ja siitä juuri syntyy sitten se, että ne eri aallonpituudet, eli eri värit tulee, näyttää tulevan vähän eri kohdasta ja se synnyttää tämän, meille tämän näkymän sitten tästä sateenkaaresta ja sateenkaari siis, se näkyy aina vastakkaisella suunnalla kuin aurinko. Ja siinä on vielä semmoinenkin, Hyvä muistaa, että kun aurinko on riittävän korkealla, niin me ei sitä sateenkaarta nähdä, koska se näkyy vain sitten ikään kuin maata vasten. Että mitä matalammalla aurinko on, niin sitä isomman osan sateenkaaresta voidaan noin ainakin periaatteessa nähdä. Sehän on koko ympyrä, mutta kun se toinen puoli ympyrää jää sitten tähän maan kohtaan, niin sitä me ei nähdä. Joltain korkealta vuoren huipuilta tai lentokoneesta voisi kuvitella näkemänsä koko sateenkaaren, mutta se ei ole kovin helppoa, että jos haluaa kokonaisen sateenkaaren nähdä, niin se voi tehdä itse. Eli tuota, ihan tämmöisellä puutarhalla letkulla ruiskuttaa pientä vesiä tai pistää sormen siihen letkun päähän, että sieltä tulee sellaista pientä sumua ulos. Ja sopivasti, kun sen suuntaa sitten itse jo selkäaurinkoon päin, niin siinä näkee tämän kokonaisen sateenkaaren tässä puutarhala-letkulla muodostetussa sumussa.
0: Puutarhaletkun avulla voisi hienosti demonstroida myös tätä, että sateenkaari ei ole tämmöinen kiinteä asia, joka on jossain, vaan se, sen näkeminen riippuu siitä sinusta, joka havaitset sitä sateenkaarta ja sun liikkeestä, että sitä voi niin kuin liikuttaa sitä letkua sitten itsensä suhteen. Ja jokaisella,
1: jokaisella on iki oma sateenkaari.
0: Aivan. Sä sanoit tuossa äsken, että, että, että siitä vesiletkusta, kun tekee sellaista sumua, mulle tuli heti välittömästi mieleen sumukaaret ja, ja kesällähän tai on sitten, voi näkyä myöskin sitten sumua ainakin tuossa loppukesää tai no milloin nyt on vähän viileämpää sitten, mutta mm, mul tuli mieleen tästä se sateenkaaren värit ja niiden värien voimakkuus ja sehän riippuu siitä pisaran koosta, eikö näin ole?
1: Kyllä, ja, ja tosiaan kun itse tekee sitä sateenkaarisumua siinä, niin ne on vähän tavallaan niin välimuoto siitä oikeasta sateenkaaresta ja sumukaaaresta, että me ei niin tällaisella normaalikonstella ihan sitä sumua saada niin pieneksi, me saataisiin kunnollisia sumukaaria, mutta ei myöskään kunnollisia sateenkaaria, Kyllä ne vesipisarat kuitenkin sitten siellä, mistä tämä hienot, kirkkaimmat, komeimmat sateenkaaret tulee, ne niin on vähän isompia kuin mitä me siitä letkun päästä saadaan tällaisella... Omalla sormitempulla tehtyä, mutta se tosiaan se monta kertaa huomaa, että ne sateenkaarat on vähän erinäköisiä. Ja se juuri johtuu siitä, että se sadepisarat saattaa olla pikkasen eri kokoisia eri muotoisia siinä, kun ne e, siellä pilvestä alas tulee, niin se vaikuttaa myös siihen sateenkaaren jonkun verran.
0: Eli mitä kirkkaampi sateenkaari on kyseessä, niin sitä voi päätellä sitten, että no siellä on nyt tosi isoja turpeita sade pisaroita sitten tulossa alas. Ja sumukaaret taas sitten on tyypillisesti tällaisia ihan niin kuin valkoisia kelmeitä, että ne pisarat on niin pieniä, että että näin pääsee pääsee tapahtumaan. No usein sitten varsinkin sanotaan ehkä lehdissä voi nähdä, että nyt lukijalta on tullut kuvia. Tässä on tämmöinen kaksoissateenkaari ja, ja, ja ainakin No sosiaalisessa mediassakin niitä näkee usein, että oho, että nyt tuli tämmöinen napattua, että – mutta nämä niin sanotut kaksoissateenkaaret, nehän ei ole kovin harvinaisia.
1: Ei, itse asiassa nehän on hyvinkin yleisiä. Ne vaan usein on sen verran hemmempiä, että niihin ei välttämättä kiinnitä huomiota. Nehän on sen pääsateenkaaren ulkopuolella sitten näkyjä, ja huom, huom, niin se on värit käänteisessä järjestyksessä, kuin pääsateenkaarassa. Ja nehän syntyy ihan siitä, että siinä – se auringon valo, niin se heijastuu kahteen kertaan siellä vesipisaran sisällä ennen kuin se tulee ulos. Ja tämä erilainen geometria juuri saa aikaan sen, että se näkyy pikkasen eri kohdassa ja sitten ne värit näkyy käänteisessä järjestyksessä, kun siellä on se tupla heijastus siellä sisällä ja sitten vielä ö, monta kertaa, kun ja varsinkin tuommoista sanotaan on joku ukkoskuuro ja on, on semmoinen oikein kunnon komea kirkas pääsateenkaari ja sitten näkyy hienosti myös se e, toinen sateenkaari siinä ulkopuolella, niin sitten huomaa myös ne kirkkauserot, miten siellä sen pääkaaren sisällä ikään kuin näyttäisi taivas olevan kirkkaampi ja sitten siinä välissä taas on pimeämpää, eli tämmöinen Aleksanterin tumman vyövaiminen nimellä tätä kutsuttiinkaan, niin se johtuu ihan siitä, että miten, ne, miten sitä valoa riittää sitten näihin eri paikkoihin, kun osa sieltä heijastuu näistä pilvipisaroista. Ja kaikkia tämmöisiä näkyy ja sitten tietysti hyvä muistaa myös se, että ei nämä heijastukset tähän kahteen kertaan lopuun. Siellä on sitten löytyy kolminkertainen ja, ja parhaimmillaan jopa nelinkertainen sateenkaari ja tässä nelinkertaisessa on se vinkeä puoli, että sehän ei näykään siellä samalla suunnalla kuin nämä ykkönen ja kakkonen, vaan se on auring, enemmän auringon suunnalla, mutta se on niin himmeä, että sitä ei käytännössä paljaan silmin näe, että valokuvaamalla sitä on pystytty havaitsemaan, mutta teoriasta se tiedetään, että sieltä löytyy myös sitten näitä useampikertaisia heijastuksia, ne on paljon paljon himmeämpiä kuin mitä on tämä ykkönen ja kakkonen.
0: Se on jännä, miten, miten paljon riemua voi saada irti ihan vaan vesipisaroista ja auringon valosta, että ihan uskomattomia Juttuja, kuulkaa.
1: Ja semmoinen tuosta vielä vesipisarasta. Ja sehän on kanssa yleinen harha kuvitelma, että se pisara, kun se putoaa, että se on pisaran muotoinen. Hei, se on pyöreä. Mä kerran tuossa yhtenä talvana, kun oli oikein semmoinen lämmin aurinkoinen päivä ja sininen taivas ja aurinkoporottaa. Räystältä tulevaan jääpuikkoon, mistä tippuu kauhealta vauhtia ja sitten niin... Mulla on kuvia tallessa, missä ne pudotessaan, ne on täysin pyöreitä, ei ne ole pisaran muotoisia, koska se pyöreä on nimenomaan sitten se muoto, missä ne alas tulee. Ja tämmöisestä pyöreästä pallostahan se sitten tämä auringonvalo heijastuu tai siroaa ja muodostaa sitten nämä sateenkaaret.
0: Jos on käytettävissä. En voi uskoa, että aion sanoa tässä näin, että jos teillä on käytettävissä ne kristallipalloja tai lasipalloja, niin voitte vähän niin kuin leikkiä sen kanssa ja katsella, että, että, että niin kuin tälleen makroskooppisemmin, että miten se, mitä kaikkea siinä valolle tapahtuu sen avulla. Jos nyt sattuu olemaan kotona kristallipalloa,
1: Eikö sitä nyt ole kodin
0: väkiovarusta? <laughs> Riippuu kodista. Öö, Mennään kohta noihin haloilmiöihin vielä, koska niistä tuli kaikennäköistä ajatusta tuossa, kun puhuttiin sateenkaarista, mutta mä ajattelin, että voisi vielä niinku tässä todeta, että et tosiaan tuossa loppukesästä ja varsinkin, jos on hyvin lämmintä ja on, on kosteita ja nousi tässä niinku ylöspäin suuntautumia ilmavirtauksia ja sateita ja ukonilmoja, niin on kaikennäköisiä muitakin kivoja myrskyilmiöitä, mitä voi ihan hyvin bongailla ihan niiden salamoidenkin lisäksi. Mitä sanoisit, mitkä olisi tällaisia hyviä myrskytärppejä, mitä voisi koittaa bongailla taivaalta?
1: Kyllä, nyt varmasti ensimmäisenä tulee tämä vyörypilvi mieleen. Se on, se on niin uskomaton silloin, kun se on siitä päälle tulossa ja oikein kunnollinen. Tämmöinen. Näyttää vähän tämmöiseltä rullalta, mikä siellä taivaalla tulee, tai tämmöinen ikään kuin pilvirintama Kapea joka sitten kun se tulee lähelle, se ihan uskomattoman nopeita vauhtia iskee päälle ja sen jälkeen tulee, tulee nämä tuulenpuskat ja alkaa sataa ja se ukonilma on sinne päällä. Mutta se on juuri usein tämmöisen ukkospilven ukkosrintaman Siinä etuosassa tulee tämmöinen vyörypilvi. Se voi olla todella musta ja dramaattisen näköinen. Että se on semmoinen, mikä jää mieleen, kun sen oikein kunnolla näkee ja varsinkin sitten se valtava sade tuuli, mikä tulee siinä heti, kun se pilvi alkaa olla päällä. Tämä on, tämä on tämmöinen niin vaikuttavimman näköinen mun mielestä näistä tämmöisistä pilviilmiöistä, mutta että onhan siellä hienoja kaikkia muutakin. No, nämä mammatuspilvet mitkä sitten voi olla myös liittyä näihin tämmöisiin ukkospilviin tai yleensä jälki, jälkeenpäin, niin ne on myös semmoisia vähän erikoisemman näköisiä. Että oikeastaan melkein Voisi sanoa, että niin, että aina kun menee ulos, oli yö tai oli päivä, niin kyllä sen taivaalle kannattaa katsoa. Että sieltä, sieltä voi bongata melkein mitä vaan.
0: Mammatuspilvet, niitä, toinen nimi niille on utarepilvet. Eli ne onkin tällaisia, varsinkin jos aurinko on matalalla samaan aikaan ja valaisee niitä vähän niin kuin 15. Siv- niin ne on tällaisia niinku pilviä, missä on alareunassa, on tällaisia nypyköitä, jotka sitten tulee hyvin kolmiulotteisen näköiseksi, jos siinä on, on se auringonvalo apuna. Se on. Ja, ja usein ja näkyy aika... mun mielestä nimenomaan sateen jälkeen.
1: Joo, nimenomaan sateen jälkeen. Sitten tosiaan se, että nämä useimmat pilviilmiöt, ilmiöt niin tavallaan se auringonvalohan tekee niihin paljon, niin kuin sanoit, että tulee tämmöinen kolmiulotteinen, hieno kolmiulotteinen efekti, niin juuri tämä, että joko aikaisin aamulla tai myöhään illalla, kun aurinko on matalalla, niin silloin aika usein näkyy juuri tämmöisiä eh, siinä mielessä hienoja ilmiöitä, että se aurinkon valo tekee siihen sen dramaattisemman vaikutelman. Kun se aurinko paistaa korkealta, niin ne ei välttämättä silloin niin hienolta näytä vielä, kun se valastus on erilainen.
0: Aivan. Mulle tuli jotenkin mieleen, mä olin viime kesänä Itä-Suomessa reissussa ja auto tuli metsästä ulos sellaiseen aukeelle ja sitten siellä olikin tulossa kohti tämmöinen mieletön vyörypilvi, joka mä käännyin silleen, pyörin siinä etupenkillä silleen, että ei se nyt aivan horisontista horisonttiin ulottunut, mutta se oli todella majesteettinen semmoinen, että piti nauraa ääneen kovaa, kun se oli niin hieno. Ja vielä pyöri silleen silmin nähden, siinä oli sellaista liikettä siinä makkarassa, etumakkarassa. Hyvä, myrskyilmiöistä voi siis repiä riemua irti, rakeistakin rakeita voi mittailla ja raportoida niitä tuonne taivaanvahtiin, että nyt näkyy tämän kokoisia rakeita, mutta sitten tiedän, että me molemmat täällä, sekä Markku että minä, tykätään kovasti noista valaisevista yöpilvistä, ja nehän on tämmöinen pohjoisen kesätaivaan ihan Oma, no ei nyt aivan oma juttu, mutta ihan erityis, erityinen asia. Ö, mistä niissä on kyse?
1: Siinä on kyse jostain noin 80 kilometrin korkeudella olevista hyvin, hyvin ohuista, hieno, rake, hienojakoista pilvistä. Ne on tämmöisiä, voi sanoa, pölyyn, meteoriittipölyä, ehkä jotain muutakin voi olla tulivuoden purkauksesta tullutta, hyvin hienojakoista pölyä, mikä leijuu siellä korkealla, niin <köhön> Niiden ympärille härmistyy sitten jäätä ja ne muodostaa tämmöisiä pilvirakenteita ja ne näkyy sen takia kirkkaan, että kun ne on kuitenkin tuolla jossain 80 kilometrin korkeudella, niin kesällä on juuri semmoiset olosuhteet että maanpinnalla on jo hämärää, varsinkin jos me puhutaan Etelä-Suomesta ja heinäkuusta, niin maanpinnalla alkaa olla jo vähän hämärää, aurinko paistaa niihin pilviin ja ne näyttää todella sittenkin semmoista kirkkailta ja nyt tässä on viimeisinä vuosina ollut muutamana kesänä todella siis upeita näitä valaisevien yöpilvien näytöksiä, että tuntuu, että ne melkein pitäisi laittaa aurinkolasit silmille, ne on niin kirkkaita siellä hämärässä yössä. Ja en tiedä, onko sitten näiden pilvien määrä lisääntynyt vai mistä johtuu, mutta tuntuu, että viime vuosina niitä on näkynyt enemmän. jäänyt nähtäväksi tämä tulevana kesänä, että kuinka paljon niitä näkyy, mutta se paras aika Etelä-Suomessa on, Heinäkuu yleensä ja Pohjois-Suomessa sitten ollaan pari ja kolmea viikkoa myöhemmin, eli se on sitten tuolla heinäkuun, heinäkuusta elokuulle elokuun saakka, koska siellä aurinko kuitenkin se on vielä näkyy pohjoisessa korkeammalla ja se vaatii pikkasen sitten, että aurinko painuu sinne taivarana alle vähän enemmän, mutta ei vielä liikaa. Niin se on Pohjois-Suomessa tämä paras sesonkin on pikkasen myöhemmin kuin etelässä.
0: Eli Nämä tulee nimenomaan sen takia esiin, että aurinko on horisontin alapuolella ja sitten iso osa taivaasta on hyvin tumma. Ja ne pilvet on sen verran korkealla, että ne tavallaan näkevät sieltä aurinko vielä ja aurinko näkee ne ja valaisee niitä, niin että ne onkin sitten vaaleita sitä tummaa taivasta vasten. Ja siellä on hyvin tosiaan lainemaisia, hentoisia, haitulaisia muotoja, usein vähän niin sinertäviä tai hyvin vaaleita väriltänsä.
1: Valkoisia tai sinertävän valkoisia ne yleensä on. Ja se, joskus niitä on pikkasen vaikea erottaa sitten tavallisista yläpilvistä, mitkä sitten on mun, paljon lähempänä meitä kuin kun nämä valasavat yöpilvet. Ja yksi sellainen aika varmakonsti, jos sattuu omistamaan vaikka polaroida aurinkolasit tai jonkun muun, vaikka kamerassa polarisaatio suoratin, kun sitä polarisaattoria katsoo sen läpi sitten näitä pilviä ja kääntää siinä, niin nämä valaisevat yöpilvet, ne on samalla tavalla polarisoitunut kuin se taustataivaan valo. Eli kun kääntää sitä polarisaattoria siinä, niin jos se taustataivas himmenee ja pimenee siellä, niin samalla tavalla käy yöpilville, kun sitten taas nämä alempana olevat pilvet, niin ne on eri tavalla polarisoitunut, eli siellä saattaa käydäkin niin, että ne, alapilvet, tai nämä, no ei alapilve, alapilvien yläpilvet, <tos> <tos> miten näitä kirruksia nyt voisikaan kuvailla, niin tuota, ne sitten taas käyttäytyy päinvastoin eli kun taustataivas tummenee, niin saattaa kirkastua. Eli tässä on niin kuin yksi semmoinen tapa, jos ei muuten tunnu erottavan, että onko ne valasevia yöpilviä tai tavallisia pilviä, niin tuota, tämä polarisaatio, mutta silloin kun nämä yöpilvet on kirkkaimmillaan, niin voi sanoa, että niistä ei kerta kaikkiaan voi erehtyä.
0: Näin on. Ja tämä on jos, koska kaikkihan tietää, että mikään ei ole niin tyylikästä, kun pitää aurinkolaseja yöaikaan päällä, niin nyt tässä on erinomaisen hyvä, on ihan niin kuin pätevä syy tehdä, te, tehdä juurikin näin. Mä tajusin just, että mulla on ensimmäistä kertaa elämässäni polarisoivat aurinkolasit. Mä voin vihdoin pääsen kokeilemaan tätä, vaikka mä olen niin monta kertaa kuullut tämän yöpilvivinkin, mutta nyt tänä kesänä se toteutuu.
1: Joo, tietysti siinä joutuu vielä selittämään sitten sen, että minkä takia koko ajan kallistelee päätä puolelta toiselle.
0: Tai heiluttelee niitä aurinkolasia silmiensä edessä. Tota, joo, kyllä, kaiken joutuu selittelemään näissä hommissa, kuulkaa, hämmästyneille oikulkijoille. Tajusin just, että puhuin äsken tuossa haloista, mutta hyppäsin tyylikkäästi niiden yli. Tehdään tämmöinen pieni paluu niihin vielä. Eli tässä on nyt niin kun me nauhoitellaan tätä tai äänitellään. Meillä mitään nauhoja enää ole, mutta siis tässä huhtikuun loppupuolella ja tässä on huhtikuussa meillä on vielä tämä halo-huhtikuun haaste menossa ja haloilmiöt on ollut hyvin tapetilla, mutta itse asiassa tämä halojen, tämmöisen Halo-näytelmi, näyttävien halonäytelmien kultakausi jatkuu vielä tuonne toukokuulle ja, ja haloja voi hyvin näkyä myöskin kesäaikaan. Tätä tämmöinen pikakertaus tässä vielä. Huhtikuun Tähtitaivas nyt jaksosta voi kuunnella pitkällisemmin haloilmiöistä, mutta tosiaan kerrataan nopeasti, että mitä ja missä ja miksi.
1: Tavallisin halo on auringon ympärillä näkyvä rengas ja se on sen 22 asteen kaari tai rengas siinä, joka näkyy oikeastaan voi sanoa, aika usein kun on tämmöistä ohutta yläpilveä tai jotain muuta sopivaa, mistä aurinko sitten näkyy kuitenkin varsin kirkkaasti läpi, niin siellä näkyy tämä rengas. Ja sitten toinen se yleinen muoto on sitten siellä auringon sivulla näkyvät sivuauringot, mitkä myös voi, ne voi olla hyvin kirkkaita. Joskus melkein tuntuu, että hyvä, ettei ole yhtä kirkas kuin itse aurinko. Ja niissä saattaa näkyä sitten ihan värejäkin, että sitä sitten joku voi erehtyä luulemaan, että siellä on tämmöinen oudon näköinen sateenkaari, mutta ei, se on, on halo-ilmiö. Ja erona tosiaan, isona eronahan tässä ja halon välillä on se, että sateenkaari syntyy vesipisarassa kun taas halot on sitten auringonvalon heijastusta jääkiteistä. Ja, ja ne sitten noin, varsinkin kesäaikana, ne on paljon korkeammalla talvellahan. Meillä voi tietysti, kun on kylmää sitten pinnalle saakka, niin syntyy näitä erinäköisiä ilmiöitä ihan tässä maanpinnan lähellä. Mutta näin keväällä ja kesällä, niin ne on siellä korkealla yläpilvissä, missä kuitenkin on sitten pakkasta ja siellä on sitten niitä jääkiteitä, mistä tämä valo heijastuu. Mutta sitten tosiaan näiden kahden yleisemmän lisäksi niin yksi semmoinen kiva, mikä on Zenitin ympäryskaari. Siinä täytyy taas sitten katsoa ihan tuonne kohti suoraan ylöspäin. Se on semmoinen joskus jopa värikäs kaari siellä. Ja sitten välillä koko taivaan kansi tuntuu olevan täynnä näitä haloja erinäköisiä ympäri taivaan horisonttikaari ja kaikki tämmöiset, jotka, ne on kohtuullisen harvinaisia, mutta silloin tällöin kun näkee, niin kannattaa katsoa.
0: Eli jos tuntuu siltä, että esimerkiksi vaikka ne halot, mitä siellä näkee auringon suunnalla, on hyvin kirkkaita tai jotenkin vähän jännän muotoisia, niin katsoa sitten se muukin taivas siitä, että niitä saattaa olla sitten harvinaisempia tapauksia ripoteltuna sinne ympäri taivasta vielä. Ja hyvä nyrkkisääntöhän siinä, jos tuntuu siltä, että ei nyt aivan varma, että näinkö tässä nyt halon vai sateenkaaren, on se, että sateenkaaret on tosiaan aina siellä auringon vastapuolella, toisella puolella taivasta kuin aurinko, ja halot tapaavat olla useimmiten siellä auringon tai kuun suunnalla. Eli...
1: Joo, totta puhut, kuustakin voi parhaimmillaan syntyä niitä haloja, ei, ne ei ole niin helposti nähtävissä eikä niin yleisiä, kun auringosta syntyy, mutta, mutta kyllä riittävän kirkas valonlähde, kun on. Ja tosiaan näistä äsken mainitsimistasi aurinkolaseista, niin niistä on hyötyä sitten myös tässä halojen katsomisessa. Ei niidenkään kanssa sitä aurinko saa suoraan katsoa, mutta niin, että aurinko peittyy jonkun puun tai tolpan tai vaikka käden sormen taakse, ja aurinkolasit auttaa siinä, että se tausta taivas on nyt himmeämpi tai tummempi, että sitä pystyy katsomaan jolloin pystyy helpommin katsomaan niitä haloja.
0: Aivan, joo, kyllä. Jos niitä haloja tulee bonganneeksi, niin, ja itse asiassa nyt oikeastaan melkein kaikkia muitakin ilmiöitä, mitä tässä nyt on lueteltu, niin taivaavahtiin, taivaavahti.fi, ja ainakin voi katsella sitten, että mitäs muut ovat siellä bongailleet, että sinne kyllä päivätaivaankin ilmiöitä raportoidaan. No, nyt sitten vielä otetaan toi tähän kruunuksi, Viimeiseksi elokuun jo tummuneiden öiden odotettu vieras, eli Perseidien tähdenlentoparvi. Aikaisempina vuosina mä oon tehnyt paljon sitä, että meillä on ollut tota, oma erikoisjakso niistä, mutta mä että otetaan ne nyt tässä sitten tähän, tämän podcastin lopuksi, käydään läpi, että ne siellä niin kuin, oikeasti, vähän niin kuin viimeisenä ja sitten päästäänkin tähän syysmeininkiin taas ja alkaa nämä meidän normaalit jaksot. Perseidit on siis yksi kolmesta vuoden sanotaanko luotettavimmasta ja runsaimmasta tähdenlentoparvesta. Se on runsaimmillaan tosi tosi näyttävä. Niin minkä takia nämä tähdenlentoparvet näkyy sitten aina joka vuosi samaan aikaan?
1: Siellä on tämä komeettojen jättämiä soravanoja, mitkä on avaruudessa. Ja osa niistä on sellaisia, että maa kulkee tämän soravan läpi. Ja se tapahtuu aina sitten samaan aikaan vuotta, kun maa on siinä kohtaa rataan sen. Esimerkiksi nämä Perseidit on esimerkki tämmöisestä, tämä on Swift Tutle-kometta, joka on tämän soravanansa sinne jättänyt. Ja se käy sitä maa sitten aina siitä läpi. Noin Elokuun 10. ja 15. päivän välisinä aikana. Ja nyt esimerkiksi tänä vuonna se on se maksimia, on 13. päivä elokuuta. Ja sen takia juuri silloin sinä yönä ja niinä öinä, niin näitä nimenomaan tähän perseedien tähden lentoparveen kuuluvia tähdenlentoja nähdään runsaasti. Ja tänä vuonna oikeastaan, jos katsoo kalenteria, niin kun tuossa oli puhetta tästä täysikuusta, se on 12 päivä. Eli päivä, päivän yli täydenkuun, niin se vähän haittaa tätä näkymistä, koska se taivas ei ole pimmeä silloin, vaikka täällä Etelä-Suomessa. Oikeastaan mulla on aika usein nimenomaan ollut tämä Perseidien parvi on tavallaan ollut ikään kuin tämmöinen merkki syyskauden alkamisesta. Nyt alkaa olla pimeitä öitä ja näkee jotakin, mutta että tää, tänä vuonna niin se, Kuu haittaa sitten siinä, että niitä ei sillä tavalla niin hyvin näe. Ja sitten kun se kuu alkaa vetäytyä siitä pois edestä, niin se parvikin on jo sitten hiipunut, että, ei, että tämä vuosi menee vähän huonosti.
0: Joo, mutta tässä on tietysti se, että no kuuhun suoraan ei kannata katsoa, mutta niitä tähdenlentoja leviää sieltä Perseuksen tähdistön suunnalta, jonka mukaan tämä myös vuoden hauskimmaksi tähdenlentoparviksi nimetty perseidit sitten tulee ja leviää sieltä ympäri taivasta tosiaan. Eli himmeimmät tähdellennöt sitten todennäköisesti jää näkemättä, koska se taustataivas on sitten kuun, täysikuun tai lähes täydenkuun takia vaaleampi. Mutta eihän tämä tarkoita sitä, että siis jos on pilvetöntä ja lämmintä ja mukavaa, niin jää on vielä viikonloppuna tämä maksimi. Että jos harrastaa töissä käyntiä nimenomaisesti arkisin, Niin niin, ihan kyllä kannattaa edelleenkin mennä niitä perseidejä katsomaan, että kyllä niitä siellä siis näkee, ei ne täysin näkyvistä jää. Kirkkaimmat voi nähdä.
1: Kirkkaimmat näkyy ja ja tuota, tässä tosiaan on semmoinenkin hauska puoli, kun katsoo tähtikarttaa, että kun kuu on siellä etelän suunnalla, no se jää aika matalallehan se jää sinne, niin tämä perseoksen tähdistö on taas pohjoissuunnalla, missä taivas on muuten kirkkaampi. Eli kannattaa vähän nyt miettiä, mihin suuntaan sitä katsoa, koska yli, ympäri taivaana niitä näkyy. Eli varmaan juuri tuolla korkealla pään päällä tai katsoa sitä enemmän idän suuntaan tai lännen suuntaan, niin siellä sitten löytää sen kaikkein pimeemmän taivaan, mihin suuntaan voi yrittää katsella niitä. Että, että kyllä niitä, tosiaan kun niitä on niin paljon, tuommoinen ehkä 6-70 voi olla parhaimmillaan tunnissa kun on se maksimin aika, niin sieltä vähän aikaa, kun sopivaan suuntaan katsoo, niin ihan varmasti kyllä niitä näkee.
0: Kyllä, ja mä usein tykkäänkin suositella, että, että no kun per tähdenlentoja ylipäätään näkee sitä enemmän, mitä pidempään ulkona malttaa olla, niin kannattaa tehdä olonsa mukavaksi ja ottaa vaikka joku makuualusta, mennä maahan pötkölleen, siinä on helppo katsella sinne taivaan laille sitten, laittaa riittävästi päälle, koska vaikka olisi kuinka kesä, niin kyllä siinä niin viileää ehtii tulla, kun makaa maassa paikallaan. Ja sitten vaikka se kuu nyt siellä on, niin huolehditaan siitä muusta maallisemmasta valosaasteesta sillä lailla, että hakeudutaan ainakin mahdollisimman pimeälle, pimeälle paikalle, jos teillä on vielä tuntematon tuttavuus, tämmöinen Ursan kartta, jonne me toivotaan lisää tällaisia pimeiden paikkojen tärppejä, niin tämä kartta löytyy osoitteesta taivaanvahti.fi kautta havaintopaikat. Sieltä Ky- sinne kerätään sitten vähän taas pimeämpiä paikkoja, joista sen linunradankin voisi sitten nähdä.
1: Kyllä, ja nimenomaan tämä nyt tämä Persedien parvi on sillä tavalla... Voisi sanoa, että Suomen oloissa ihan poikkeus, koska tämä on melkein ainoa aika vuodesta, jolloin siinä lepotuolissa pystyy oikeasti makaamaan ja katsomaan tuonne. Se on paljon ekstriimimpää hommaa esimerkiksi joulukuussa katsoa sitten samalla tavalla tätä tähdenlentoja. Mä siinä 20 asteen pakkasessa pari-kolme tuntia, niin mieluummin valitsen tämän elokuun paremmin jos tällä tavalla tämä haluaa havaita.
0: Kyllä ja tietysti näin suomalaisittain ja ainakin erityisesti rannikolla niin on merkittävästi todennäköisempää, että ei ole pilvistä elokuussa kuin mitä se on tuossa joulu-tammikuussa, jolloin nämä kaksi muuta merkittävän runsasta parvea eli geminiidit ja kvadrantiidit näkyy. Mutta me lähdetään nyt Pikkuhiljaa, Hiljaa! No, on tässä vielä vähän tehtävää, mutta lähdetään tässä kesän viettoon ainakin podcastin suhteen ja me palataan sitten taivaan asioiden pariin jälleen Ää, elo-syyskuun vaihteessa. Me toivotetaan teille erittäin mukavaa, rentouttavaa kesää ja nähdään uusien taivasaiheiden parissa.